0: Krisztus igéje biztat minket, jól tetted, hogy eljöttél. Kegyelemnéktek is, békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 393. dicséretünket énekeljük, az első verszakát énekeljük fennállva énekünknek. Dicséretet mond nyelve mindennek, így kezdődik a 393. dicséretünk, melynek első verszakát énekeljük fennállva. Külön helyet testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, adventi evangelizációs istentiszteleti sorozatunk második estén, és külön szeretettel köszöntöm Bán Béla, Bajai Lelkipásztort, Bácskiskunsági Református Egyházmegye Esperesét közöttünk, aki az ige szolgálatát végzi ma este is, ahogyan tegnap is, és így várjuk majd és kérjük ezt a szolgálatot a holnapi napra is. Készüljünk az ige hallgatására, a 25. Zsoltárunknak énekeljük az első és a második versszakát A 25. Zsoltárunk első és második versét énekeljük, az első vers így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram!
1: ja szadasnak ozuk pirom utyalog o meg! ostila tana
2: Ami segedelmünk és ígére történő odafigyelésünk, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk Kálvin bűnvalló imádságával. Úristen örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és elismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk bűnben fogantatva, hajlamosak vagyunk minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet mikor ezt cselekedjük igazságos ítéletedből, romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, mélyen fáj nekünk, hogy megbántottunk téged, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nekünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra, szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük, egyedül hitünket és reménységünket bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a te bennek jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Kedves gyülekezet szeretett testvéreim, olvasom Istennek igényét ezen a mai estén is, a János mennyei jelenésekről, írott könyvéből, egyrészt a negyedik fejezet. Első két versét, majd pedig az ötödik fejezet első tíz versét, amíg az igét felolvasom, és kérve a lélek erejét, erről szólni kívánok a gyülekezet foglaljon helyet. Tehát még egyszer, az Apokalipszisnek, a jelenések könyvének negyedik fejezetéből két verset, valamint az ötödik fejezet elejét olvasom. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszélt velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: Kiméltó arra, hogy fölnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem betekinteni abba és keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy fölnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám, ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid utóda, és fölnyitja a könyvet, és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek, hét szarva volt és hét szeme, az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, Mindegyiknél hárfa volt és arany pohár tele füstölő szerrel a szentek imátságai ezek és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltört annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzséből és nyelvéből, minden nemzetből és néből és ami Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket és uralkodni fognak a földön. Ez a gyülekezet szeretett testvéreim gyakorlatilag a Szentírást ott folytattam, ahol tegnap este befejeződött, és egy rövid bekezdés erejéig hadutaljak vissza a tegnap este üzenetére. Az ige hirdetés elsősorban azoknak szólt, akik kétségek között vannak, azzal kapcsolatban, hogy kifelé tartsanak a közösségből az egyházból, vagy pedig maradjanak. Én azok közé tartozom, akik azt vallják, hogy ez a kérdés, ha nincs is állandóan napirenden, de az egészen biztos, hogy előbb vagy utóbb fölmerül minnyájunkban. Mert ki az közülünk, aki már nem kapott olyan sértéseket és olyan bántásokat a közösségen belül, amelyek kifelé tolták onnan. Ki az, aki már nem érezte úgy, hogy itt nem az történik, amit én a szentírásból látok, meg amit ugye a lelkem mélyén igényelek. Ki az, aki nem sértődött már meg? Ki az, aki nem kapta meg, amit már én is megkaptam jogosan, hogy tudnék, tőled nem ezt vártuk volna? A késztetések olykor talán élesebben, lehet, hogy máskor szolidabb módon ott vannak bennünk, ha nem is a sarkon fordulás, de a tisztes háttérbe vonulás. A Laudiceába írott levér alapján arról beszéltem, hogy azért érdemes maradni, mert a közösség ajtaja előtt az Úr Jézus megállt. És ez egy befejezett tény. Ebben a világban minden bizonytalan, de hogy Jézus ott áll a közösség ajtaja előtt. Nem tudok igazából görögül, de ezt tudom, hogy ez perfektumi alakban szerepel. Ez befejezett tény. És tegnap arra bíztattam a testvéreket, hogy azért érdemes maradni, adott esetben kitartani, mert Jézus befelé tart. Igaz, hogy nem birtokoljuk, s legfőképpen nem rendelkezünk fölötte, és nem tárgyiasíthatjuk, de számára fontos a közösség, mert szereti, és befelé tart. És ha nem vagyok bent a közösségben, akkor lehet, hogy nem találkozhatom vele. Mert a hívek gyülekezete az anya szent egyház az a Krisztus közössége. Nem az a legfontosabb, kifelé megyek, hanem az, hogy Jézus befelé tart, mert itt szeretne velünk találkozni. És azért is érdemes maradni, és erről már a mai ige alapján szeretnék szólni, mert nem csak, hogy itt van a helyünk, hanem itt van a megbízatásunk. Itt élhetjük meg azt, amivel Urunk megbíz bennünket. Onnan indultok, szeretett testvéreim, hogy el kellett telni néhány évtizednek az életemben, hogy megértsem, hogy mennyire zseniális a reformátorunk Kálvin, aki többek között ilyesmit mond, hogy ez a teremtett világ az Isten dicsőségének a szintere. És ez a teremtett világ, visszatükrözi az Isten dicsőségét, és ezen belül minősített helye és szerepe van az embernek, a hívek közösségének. A Szentírás erről beszél. Szerintem kevés olyan ember volt a történelemben, aki Kálvinnál jobban ismerte volna a Szentírást. Ő lehet, hogy kívülről is mondta azt, Aminek én csak az első versszakát tudom, a 19. zsoltárt, Szent Simolnár fordításában, az egek beszélik és nyilván hirdetik az úrnak erejét. A nagyon nagy kérdés, hogy az elmélet és a gyakorlat az fedje egymást. Ez a teremtett világ s belül mi, Valóban az Isten dicsőségét sugározzuk vissza. Az ember műve az a deformáció, ami megrontja ezt a teremtett világot. De azért vannak tiszta hangok, amelyekről nem csak elméletileg tudhatunk, hanem az életüknek bizonyos pontjain egészen szívbe markolóak tudnak lenni hogy a teremtettség miképpen dicsőíti az Istent. 21 évvel ezelőtt egy klinikán feküdtem sok kétség és bizonytalanság között, és akkor is éreztem, és most is azt gondolom, hogy az én Isten tiszteletem, Isten dicsőítésem az nem volt hibátlan és nem volt tökéletes, mert hordoztam a kétségeimet. De valamikor ott február végetáján a Pécsi Egyetemi Klinikának a nyillázárói szélel béleltek voltak, egyszer csak meghallottam azt, hogy a rigók elkezdték a tavaszi muzsikájukat. És a betegek, akik az éjszaka sötétségben sok mindenen mennek keresztül, az élet muzsikáját hallották bele abba, ami valójában az Isten dicsőítése és magasztalása, ami az életről szól, ami a reménységet adja. Egy olyan apró jel, amiben bele lehet kapaszkodni, és megerősít, és bíztatást ad. Azóta is, a magam szerény módján igyekszem erre odafigyelni, és érzékenynek lenni, hogy lássam és értékeljem, hogy ez a teremtettség valóban az Úristen dicsőíti. De vajon megtesszük-e ezt mi emberek? Vannak olyan helyzetek, amikor ez talán lehetetlenség. Egy másfél hónappal ezelőtt egy baráti társasággal Erdélyben jártam, a magyarság szempontjából Szorvány vidéken Beszterce környékén, ahol valamikor a történelemben az Erdélyben letelepedett szászoknak az északi része élt és lakozott. Ott látogattunk meg egy egykori száz településen egy 13. századi templomot. Aki várt bennünket, az utolsó volt, már csak félig száz, de németül már nem tudott. És elmondta nekünk, hogy utoljára 2006-ban volt liturgia, evangélikus istentisztelet abban a templomban. És akkor voltak ott néhányan a gyülekezetből Presbiter asszonyok, és akkor elénekeltük az, hogy erős vár a mi Istenünk. Nem volt teljes liturgia, de valami megszólalt, és utána természetesen előkerült Jékeli Zoltánnak a nagyon jól ismert verse a Maroszentimrei templomban, és benne az a megrendítő sor, hogy tudnélik velünk dalolnak a padló alatt, akiket kiírtott az idő gazol. A tegnapi ige hirdetésben is egy ajtóról volt szó, és a mai ige hirdetésben is egy ajtóról van szó, amely megnyílik. És a mennyei látnok ezen az ajtón keresztül elragadtatik a mennyei világba, a mennyei Isten tiszteletre. Ott az erdélyi templomban Látszólag a múlt felé nyílt meg az ének alatt egy ajtó. De nem véletlenül imádkoztuk, és olvastam föl Kálvin bűnvalló imátságát Valójában nem csak a padló alatt dalolnak velünk, és zsoltároznak velünk az előttünk járó nemzedékek, hanem ott a mennyei Isten tiszteleten is. Együtt vagyunk ahogy a hitvallásunk megfogalmazza a szentek közösségében. És én azt is merem állítani, hogy igazából azért tarthatunk Isten tiszteletet, mert zajlik a mennyei Isten tisztelet. És az a legnagyobb ajándék, amikor talán mi is úgy, mint a Patmoszi látnok, lélekben elragadtatunk az Úr napján, és valahol együtt énekelhetjük, és dicsőíthetjük, és magasztalhatjuk a mennyei atyát. János számüzetésben van, Pátma szigetén, elszakítva azoktól a közösségektől, melyeknek az apostola volt elsősorban vélhetően Efézustól, Emberileg egyedül van, de az Úr napján eljön hozzá az Úr az Ő lelke által, és fölemeli a mennyei világba, és belelát a mennyei Isten tiszteletre. Kedves testvére, kedves gyülekezet, önmagában lenyűgöző és magával ragadó hogy igen, megadathatnak nekünk, akár egy népes gyülekezetben, akár csak ha néhányan vagyunk, hogy megérezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül. Az elmúlt hónapokban a környékbeli kollégáimmal beszolgáltunk, helyettesítettünk a garai gyülekezetbe. Ez az egyházmegyénknek az egyik legkisebb gyülekezete. Hálás vagyok az Istennek, hogy van ott szolgáló lelkipásztor, és annak is nagyon örülök, hogy egy kisgyermeknek lehetett az édesanyja, ezért voltunk ott. És megrendítő volt számomra, hogy amikor mentem, akkor mind a két helyen, mielőtt én már odaértem volna, ott voltak, és vártak a hívek és megbeszélgettük az énekeket, meg a zsoltárokat, meg az aktuális dolgokat, és a magunk módján dicsőíthettük az Istent. És valami átsugárzott az én hitem szerint arról a mennyei Isten tiszteletről. Nagyon röviden a szimbólumokkal kapcsolatban annyit hadd mondjak el, hogy ott jelen van 24 vén, ez kétszer tizenkettő, az egyik a mennyei közösség, a másik a földi közösség. Ott van a négy élőlény, a négy földrész. Ott van a hat szárnyuk, a három pár szárnyuk, a 7-1, ami lényegileg egy ugyanarról beszél, és ők azok, ahogy hallottuk, akik meghajtják magukat a trónon ülő előtt, hogy tudnék, az Isten a lényege, reménység szerint nem csak a mennyeinek, de a földinek is, hogy nem ők az imádandók, hanem az egyedül és kizárólagosan, aki a trónon ül. Hogy miért érdemes itt maradni és részesévé lenni az Isten tiszteletnek, mert jó esetben az történik, szeretett testvéreim, hogy nem védjük el a célt, legalább itt a templomban, az Isten igényének a fényében. És alapvetően őt és kizárólagosan őt imádjuk. Valahogy visszaemlékezve az első parancsolatra, ne legyen más Istened én előttem. Nem volt ez egyszerű dolog, ennek a bibliai könyvnek a megírása korában sem, mert a legjobb tudomásunk szerint Domiciánus császár az időtájt állította föl a saját személyét, Istenségét, kiábrázoló szentélyeket és oltárokat, ahol be kellett mutatni mindenkinek az áldozatot. A hívő keresztjén közösségnek egy jelentős része azt mondta, hogy nem. Mert egyedül csak a trónon ülő imádandó. Kálvin azt is mondja többek között, hogy az emberi szív az egy bálvány gyár. És abban a pillanatban és most már a jelenről beszélek, amikor az ember elfordul az egyedül imádandó Isten imádásától, akkor elkezd különféle bálványokat tisztelni és imádni. A sornak a végét mondom. Mert szerintem ez a legkifejezőbb és a legvalóságosabb saját magát. Egy narcisztikus, egy önimádó világban és társadalomban élünk. Ennek millió jelét látjuk és tapasztaljuk. Az Isten igéje és a mennyei Isten tisztelet abban erősít bennünket, hogy csak egy valaki a trónon ülő az, aki imádandó. És a felolvasott igeszakasznak ezután következik a legdrámaibb része. Hogy tudnélik, a mennyei látnok egyszer csak lát egy könyvet, amely le van pecsételve. És hallja a mennyei Isten tiszteleten a hangot és a kérdést. Ki az, aki méltó arra, hogy fölnyissa ezt a könyvet. És aztán körülnézés sem a mennyben, sem pedig a földön nem jelentkezik senki, és sírni kezd, hogy vajon mit tartalmaz ez a könyv. Hát én valami olyas valamit gondolok, és mondok tovább, testvéreim, a dolgoknak, a legsúlyosabb kérdéseknek az értelmét és a célját. Amelyet, hogyha személyessé kívánok tenni, akkor ilyesmit, hogy mi végre vagyok ebben a világban. Hogy mi értelme az életemnek. Hogy mi az, ami rám bízatott. Mi az, amit el kell végeznem. Meg, hogy hova lesz ez a világ. És hogy kibe kapaszkodhatok. Ez a könyv Lepecsételt, de a titkok benne vannak, és ki az, aki egyedül méltó? Ha ez nem nyittatik fel, akkor sírhatunk, akkor magunkba zuhanhatunk, mert a végső és nagy kérdésekre nem fogjuk megtalálni a feleletet. A mennyei Isten következő epizódja, hogy a négy vén közül az egyik oda lép, a látnokhoz, és azt mondja neki, hogy ne sírj, mert győzött a Júda oroszlánja. És ahogy János fölnéz, nem látott oroszlánt, helyette lát egy bárányt. A kép megrendítő. Valószínűleg ő is, meg talán mi is, egy erős, egy hatalmas, egy mindenek fölött ítélkező és diadalmas méltóságot vár és remél. Ezzel szemben, akit lát, az egy bárány, mégpedig olyan, aki megöletett. Kedves ülekezett, szeretett testvéreim, a mi hitünknek, egy kicsit még konkrétabban fogalmazom meg a mi református hitünknek. Az egyik legsúlyosabb tételéhez érkezünk meg. Mi természetesen tudjuk azt, mert a fülünkbe cseng, meg remélem, hogy a szívünkben is ott van, amit ami mi Urunk Jézus Krisztusról mond keresztelő János, íme az Isten báránya aki elveszi ennek a világnak a bűneit. A mennyei látnok is zsidó ember volt, és a neveltetésétől fogva tudta, őrizte, amit népe azóta is őriz, évezredek óta, hogy az Isten szabadítása ott kezdődött Egyiptomban, hogy levágták a bárányt és a kifolyt vérével megkenték az félfát, És ez a bárány motívum végig húzódik az egész szentíráson. És az utolsó vacsorán az Úr Jézus Krisztus megtöri a kenyeret és a bort. És szimbolikusan kiábrázolódik az, hogy ez az ő megtöretett teste, és értünk kihontott vére. És talán a legszebben János evangélista mondja el, hogy abban az órában, amikor a Jeruzsálemi templomban a papok elkezdik levágni a páska bárányt, abban az órában a városon kívül az Isten báránya, az egyedülés tökéletes áldozatot mutatja be, mert meghal ezért a teremtett világért, és meghal értünk. Ki az, aki imádandó? Ki az, aki dicsőítünk, magasztalunk, a trónon ülő? Illetve az, aki átadott minden hatalmat ennek a báránynak, aki nem erővel, nem hatalommal, hanem az Isten lelkével, kiáradó szeretetével, önmagát adja ezért a világért, és miértünk. Miért jó a keresztény közösségnek tagjának lenni? Hogy ebben újból és újból megerősödjünk. Az Isten mind halálig szeret bennünket önmagát adja az ő fiában. És mi dicsőíthetjük és magasztalhatjuk. Ma estére a zárás, szeretett testvéreim, amiben az utóbbi időben egyre inkább kezdek megerősödni. Hogy tudják a hivatásunk és a küldetésünk, hogy erről a szabadításról, hogy Jézus Krisztus az üdvözítő, és benne értjük meg a dolgoknak, az életnek az értelmét és célját, és benne lesz békességünk és megnyugvásunk, ez nem csak azért van, hogy belül megnyugodjunk, hanem hogy erről tanúbizonyságot tegyünk. Ez a megbizatásunk. És hadd kérdezzek vissza ebben a világban, ha nem mi, akkor kik fognak rámutatni a megöletett bárányra? Kik fogják imádni és dicsőíteni? Ez a mi méltóságunk, ez a mi lehetőségünk. És ami mi, Úrunk, erősítsen és tartson meg a hozzávaló hűségben, hogy részesei lehessünk. Nem csak a közösségnek, hanem az Isten tiszteletnek, hogy egyedül csak őt imádjuk és magasztaljuk. Adja mi úrunk, hogy ez így legyen. Amen. Válaszoljunk az elhangzottakra, szeretett testvéreim, és énekeljük a 758-as dicséretünknek az első és a harmadik versét. 758 első és harmadik vers. Az Isten bárányára letészen bűnömén. I'm Hogy csak maga fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, szerető mennyei édesatyánk, add, hogy a Te igédnek a tükrében legyen megrendülésünk, adott esetben sírásunk is. Nem csak e világ nyomorúságával kapcsolatban, hanem a saját alkalmatlanságunk véget is. Adurunk, hogy az életben legyenek megrendült pillanatok, amikor nem csak a határainkat látjuk, meg a bekorlátozottságunkat, hanem azt is megvalljuk, hogy nem vagyunk érdemesek és nem vagyunk méltók. Ahogy megvalljuk előtted az osztás alkalmával, hogy a te felséges méltóságod, a te színed elé álljunk. Urunk, add, hogy bele tudjunk rendülni arra és abba, hogy az életünk az hiányoktól teljes, és a legnagyobb hiány, hogyha nem vagy ott és nem vagy jelen. Ami nem hitből történik, mondja az írás, az bűnből van, és az életünk ilyen szempontból is megterhelődött. Sok mindent gondoltunk, tettünk és cselekedtünk. Nem kizárt, hogy nagy öntudattal és magabiztossággal, amivel kapcsolatban ugyancsak a te igédnek a fényében azt mondhatjuk, hogy zsákutca volt és tévedés. És addurunk, hogy valóban tudjunk sírni afelett, hogy bűnös és önmagukban elveszett emberek vagyunk. Nem nagyon mondhatunk mást, csak azt, amit évszázadok óta a hitben előttünk járók már megfogalmaztak. Urunk, irgalmaz, Krisztus kegyelmez. Ne nézd a tiédnek a hitetlenségét, erőtlenségét és hamis Isten képeit, amit nagyon sokszor dédelgetünk magunkban. Hanem nézd a te egyszülött fiadat, azt a bárányt, aki az életét áldozta miértünk, és ő érte, légy könnyörületes, irgalmazd nekünk. Urunk, a lelkünk mélyén tudjuk és érezzük, hogy nincs nekünk menetelünk te hozzád, egyedül csak az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Áldotta te neved, hogy őt adtad hogy ő benne eljöttél ebbe a világba, hogy mellénk állj, mert te velünk akarsz maradni. És köszönjük, hogy ő általa nekünk is lehet menetelünk te hozzád. Úgyhogy hogy rád figyelünk. úgy, hogy vállaljuk a te népedet és közösségedet, hogy részesei vagyunk az Isten tiszteletnek. És megtörténhet a csoda, hogy lélekben hozzád emelkedhetünk. Köszönjük ezt a ma estét, a ma fölhangzó igét és azt az üzenetet, ami fontos volt, ami nekünk szólt, az, hogy az épülésünkre váljon. Legyen áldott a te neved, és erősíts meg bennünket, abban, hogy tőle soha el ne térjünk, hogy ne boruljunk le idegen Istenségek oltárai előtt, hanem a ma mennyei Istentisztelet részvevőivel együtt dicsőjíthessünk és magasztalhassunk szent, szent, szent a seregeknek, ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Ádott a te nevet, hogy ez a szentség kisugárzik, Ad hogy ezzel tudjunk innen eltávozni, és a Te áldásoddal. Ez őrizzen, és vigyázzon, és tartson meg ebben az életben, és az örökké valóságban is. Köszönjük, Urunk, hogy bizalommal kérhetünk, mert Te meghallgatsz bennünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, hirdetem az adakozást, hiszen ismeritek, ami Urunk Jézus Krisztus jó tettét, hogy ő gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által gazdagodjunk meg. Fogadja a gyülekezet az áldást, Méltó a megöleted bárány, hogy ővé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Amen. Tessenek helyet foglalni.
0: Mindennyi nevében köszönöm meg Esperes úrnak az ige érdetői szolgálatát. Legyen azon Isten áldása, és adja, hogy ne csak az ige. Az ige hirdetése térjen vissza hozzá üresen, hanem az életünkben gyümölcsöt teremjen. Ugyanígy hívunk mindenkit a holnapi napon is, 17 órai kezdettel ide a templomba, ahol folytatódik ez az igehirdetés hirdetés sorozat, és újra együtt lehetünk, és, jelen, és a jelenések könyve alapján hallgathatjuk Isten üzenetét. Hívunk és várunk mindenkit nagy szeretettel, és ne feledkezzünk el a hívogatás szolgálatáról, amelyet Isten ránk bíz, azok között, akik között élünk és forgolódunk, hívjunk másokat is erre az alkalomra, hogy hozzájuk is eljusson ez az üzenet. Holnapi napon még evangelizációs sorozatunknak utolsó alkalma lesz, ige hirdetéssel, de az úrvacsorára készülve a szombati napon is tartunk Isten tiszteletet, szintén öt órai kezdettel, szintén itt a templomban. Ez egy zenés imaóra lesz, sok zenével, énekléssel és imádsággal, amelyben együtt lehetünk, és készülhetünk majd így ezen a négy estén, amelyet Isten elkészített számunkra, elvent első vasárnapjára az úrvacsoraosztásra és az úrvacsorai közösségre. Ha Isten engedi és élünk, az úrasztalát megterítjük, és az úrasztalán itt lesz majd a kenyér és a bor, amelyek a mi úrunknak, Krisztusunknak megáldoztatására emlékeztetnek minket. 9 órakor itt a templomban, háromnegyed óra a katonatelepi templomban, 11 órakor és este 6 órakor pedig az új kollégium dísztermében tartunk majd Isten tiszteletet úrvacsorai közösséggel. Ezekre is hívogatunk és várunk mindenkit nagy szeretettel. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Zárásként az 566. dicséretünket énekeljük, az 566-os énekünket, mert így kezdődik téged Úristen mi keresztjének, dicsérünk és áldunk.